0: Bienvenue sur Mosaïque, des portraits combinés de plusieurs couleurs et formes explorant un assemblage de pays, langues, nationalités et bien plus. En bref, un podcast sur la multiculturalité sous tous ses fragments. Alors bienvenue Janice et Julia. Janice et Julia sont deux sœurs qui, je pense, ont oui. deux ans d'écart, c'est ça Tout à fait. Qui est la plus jeune C'est moi, Julia. Oh, Julia alors
1: mon identité euh, je suis luxembourgeoise congolaise et française euh, je suis née au congo j'ai grandi au luxembourg mes parents euh, sont français et congolais et centrafricains <rire> euh, j'ai acquis la nationalité luxembourgeoise de manière euh, volontaire euh, en quête d'intégration dans le pays où le, dans lequel je réside. Euh, mon chemin, mon parcours de vie, euh, je dirais que j'ai été en contact avec pas mal en fait, de culture, vu que j'ai vécu bon, pas très longtemps au Congo, puis après en France, puis après au Luxembourg, puis un tout petit peu en Afrique du Sud, puis de retour au Luxembourg, puis en France, puis en Suède, puis au Luxembourg. Donc euh, voilà, j'ai eu un contact euh, quand même assez proche avec euh, l'Afrique, aussi la France euh, et aussi le Luxembourg. Mon chemin de vie, je suis maman, euh, je travaille euh, depuis maintenant trois ans. J'ai reçu mon diplôme euh, en 2017 en neuropsychologie en Suède, là où j'ai rencontré mon mari. Et puis on s'est mariés en 2017. Et euh, voilà, on a eu notre fils en 2019, Leif.
0: D'accord. Voilà, c'est donc donc un peu mon chemin est... Et ton fils est né au Luxembourg, c'est ça Voilà, c'est ça. Ok, super. Et du coup, ça fait deux, trois ans que vous vivez euh, au Luxembourg euh, en tant que famille, c'est ça Trois ans, oui. Eh bien, moi c'est Julia, j'ai euh, 25 ans, euh,
2: donc je suis congo centro africaine euh d'origine, mais euh, je suis Française. Je pense que je m'identifie euh, beaucoup à la France, mais aussi beaucoup euh, au Luxembourg. Euh, je dirais que, euh, étant donné que j'ai grandi à Luxembourg, mais que euh, j'ai aussi pu étudier en France et en Belgique, euh, je me sens... Euh, euh, le plus à l'aise euh, à Luxembourg, je dirais, ou en Belgique. Euh, parce que, euh, euh, étant donné que j'ai une culture, enfin, j'ai un mélange culturel, parce que euh, ma mère a grandi en France, mais elle est d'origine euh, congolaise, euh, j'ai toujours vécu dans un mélange de cultures, et donc je me sens le plus à l'aise euh, dans des pays où il y a, il y a ce mélange-là culturel. Et euh, oui, donc pour moi, c'est la Belgique et le Luxembourg où j'ai ressenti le plus ça. Euh, comme euh, ma sœur a pu le dire, on a aussi vécu un peu euh, euh, en Afrique du Sud. Euh, et euh, je dirais que euh, euh, c'est un pays qui a des influences euh, euh, occidentales. Mais euh, ça, moi, personnellement, ça m'a aussi euh, beaucoup reconnecté à mon continent d'origine. Euh, donc, euh, lorsque j'ai eu mon bac, j'ai commencé à étudier à Nancy euh, pour, euh, dans la biologie. Donc, j'ai étudié deux ans à Nancy en France. Puis après, euh, j'ai déménagé euh, en Belgique, à Liège. Euh, C'était une très belle expérience parce qu'auparavant, pour, euh, pour ma dernière année euh, de bac, j'étais euh, à Bruxelles. Et je pense que je n'avais pas eu vraiment l'expérience belge, si je peux dire ça, parce que ça reste une ville très internationale. Euh, et pour, pour moi, Liège, ça a été euh, euh, très intéressant de, de pouvoir redécouvrir la culture belge, parce que c'est très provincial, euh, mais en même temps très ouvert. Euh, oui, et puis maintenant, je suis de retour à Luxembourg euh, et euh, j'ai changé de formation. Donc là, je suis en train de faire euh, un bachelor en business management, euh, justement parce que euh, euh, cette idée euh, multiculturelle, euh, je la retrouve beaucoup plus dans cette formation-là euh, que dans ma formation de base qui était la biologie médicale.
0: Vous avez toutes les deux vécu en Afrique du Sud. Donc déjà, dans quelle ville d'Afrique du Sud est-ce vous avez-vous avez vécu Oui, on a vécu en fait euh, Johannesburg et euh,
1: Cape Town. Et euh, bon, pour moi, Johannesburg, euh, euh, c'est beaucoup plus... Euh, oui, c'est vraiment l'influence plus euh, africaine, je dirais. Et euh, même en fait, euh, vu qu'il y a... Surtout là où on était, il y a, il y a, une, il y a une émergence... Euh, euh, africaine, de la classe un peu, disons euh, une classe sociale, économique euh, supérieure finalement et donc il euh, y a une certaine insolence africaine vis-à-vis -vis de, de l'Occident et, et ça se ressent dans la culture ça se ressent dans la manière dont les gens s'habillent, il euh, y a une fierté qui est là et clairement euh, on a, en étant en Afrique du Sud, cette fierté elle s'est elle revendiquée en moi en fait et puis euh, Cape Town c'est beaucoup plus euh, oui, euh, occidentale, comme tu l'as dit, c'est vraiment beaucoup plus, euh, plus, euh, plus blanche, hein, si on peut même, moi je vais dire le mot, hein, blanche. Et, euh, et là, en fait, euh, la revendication, elle est, elle, est, elle, est, elle est presque confrontative, en fait, hein, on a, quand, quand on arrive à Cape Town, parce qu'en fait, il y a cette tension-là. Il, il y a quand même une tension à Cape Town. Après, euh, Cape Town est une ville qui est beaucoup plus riche que Johannesburg en, en tant que, voilà, les habitants. Il y a beaucoup moins de disparités qu'à Johannesburg. Et donc, euh, l'homogénéité sociale, elle, est, elle, est, elle, est, elle semble plus apparente, mais euh, en profondeur, il y a quand même des séparations. Donc, nous, on était dans deux écoles françaises. Et juste pour dire, bah, par exemple, à Johannesburg, il y avait beaucoup plus d'Africains, pas forcément des Sud-Africains, mais d'Africains. Et à Cape Town, c'était en majorité euh, des Blancs. Voilà. Donc, euh, et ça s'influençait vraiment dans les relations. Euh, quand on arrivait à, à Johannesburg, c'était la confrontation des, des différents pays africains. Hein. Donc, il y avait des clans, il y avait les Sénégalais, il y avait les Congolais, il y avait, c'était des enfants de -ministres, de ministres, d'ambassadeurs, de des choses comme ça. Et, et donc, il y avait ces, ces confrontations-là. Et en même temps, il y avait les expats français qui, oui, qui viennent travailler en Afrique et qui se font des sous, voilà, quoi. Et donc... Euh, il euh, y avait euh, un clash noir-blanc.
0: Et vous, euh, vous vous situez où dans ce clash-là Est-ce que du coup, vous avez décidé d'être en zone neutre ou est-ce qu'automatiquement, vous vous assimilez plus avec un groupe
2: Il n'y a pas de zone neutre. Il n'y a pas de zone neutre.
1: Nous, on a été rejetés parce que, euh, parce que nous, on a grandi en, en Occident, en majorité, donc on n'avait pas le... On avait, enfin, on avait notre swag. Genre, je vais vraiment utiliser ce mot swag parce qu'il y a un swag. Il y a, on avait une attitude, mais on n'avait pas, on n'avait pas la, la, la le swat, la confrontation. Je pense vraiment les, en fait, les gens en Afrique qui sont exposés à comment euh, les blancs, bah oui, les blancs parce que c'est vraiment les blancs, les que ce soit américains, que ce soit français, que ce soit, voilà, anglais, bref abusent des ressources. Donc, il y, y, y a un, un esprit confrontatif. C'est-à-dire, euh, eux, ils veulent récupérer leur, leur, ce qu'ils considèrent leur, quoi, leur terrain, leur, 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 leur propriété, leurs ressources. Et donc, euh, euh, les Blancs sont là, euh, oui, mais... Euh, euh, beaucoup plus hypocrite. C'est-à-dire, il y a une attitude un peu de on aime l'Afrique, quoi. Nous, on est des Africains, mais oui, en fait, pas vraiment. Vous n'êtes pas vraiment des Africains. Donc, les Blancs, ils se disent, nous, on est Africains, on a grandi ici, on se considère Africains, mais en fait, ils, ils vivent sur le paradoxe même, en fait, de l'époque post-coloniale. Donc, euh, vous n'êtes pas Africains, vous ne vivez pas comme des Africains. Et donc, nous, euh, on, on représente ce trauma de, de gens qui, sont, qui ont quitté l'Afrique pour l'Europe pour des conditions euh, ben, ben, voilà de guerre hein, voilà on n'avait pas le choix et donc euh, on revient en afrique euh, mais on a abandonné notre 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 terre donc on a on n'a pas forcément de place dans le clan des africains parce qu'on a on a trahi notre terre en disant que, voilà on est parti on n'a pas non plus de place avec les, les blancs qui se disent bah, vous êtes quand même des noirs donc voilà euh, vous n'êtes pas euh, vous n'êtes pas des nôtres donc nous on est arrivés vraiment et puis on a les pieds dans le plat quoi, on, on se rendait pas compte hein. Mais, euh, et donc, pour moi, ça a été une expérience
0: euh, qui m'a beaucoup choquée, en fait, euh, et, et qui m'a changée. Et du coup, est-ce que, Julia, tu te retrouves dans ce que Janice dit Est-ce que tu as un peu le même ressenti ou tu as vécu Du coup, vous étiez deux classes euh, en dessous et puis je me dis, en étant plus jeune, est-ce que les gens ont déjà cette réalisation-là oui, Donc,
2: moi, j'étais en troisième, Janice était en première. La problématique était la même, mais c'est vrai que sur la forme, c'était un peu plus euh, différent. Je pense que chez Janice, c'était clairement confrontatif. Euh, il n'y avait pas de, de, de passive, hein. les gens étaient très directs. Alors que euh, dans ma génération, je dirais, je peux dire ça comme ça, euh, c'était beaucoup plus du passive agressive, mais euh, totalement la problématique était la même. C'est-à-dire que chez les Blancs, on leur rappelait un peu euh, bah, qu'ils avaient colonisé l'Afrique et que... Bah, dans certains cas, c'était mal parti, donc certains avaient dû quitter leur, leur pays natal. Et euh, pour les Noirs, il euh, y avait ce, ce, ce manque de compréhension, en fait, qu'on n'est pas parti par plaisir, en fait. Euh, et que, euh, euh, oui, moi, j'ai été euh, choquée aussi parce que, on rentrait entre guillemets à la maison, ce n'était pas notre maison où on est né, mais c'était notre continent. Et au final, on se retrouve face aux mêmes différents, mais quand même face aux mêmes problèmes qu'on a en Europe, en fait.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, parce que moi, en étant métisse, donc moi je suis d'origine moitié italienne, moitié éthiopienne. Et euh, c'est vrai qu'en ben, Europe, on, on me rappelle que je viens d'un autre pays. Enfin, c'est un peu euh, inconscient quand les gens me le rappellent, ils ne le font pas exprès, la plupart du temps, évidemment. Et en Éthiopie, par contre, c'est de manière complètement consciente qu'on me fait euh, savoir que je ne suis pas chez moi. Donc, j'ai remarqué que pour les personnes euh, ben, noires d'origine africaine, on ne leur donnait pas euh, le, le droit. En fait, quand on est métier, je pense que les gens se disent logiquement « Ah, t'as les... » Vraiment, tu t'es rejeté des deux côtés. Alors qu'en fait, c'est la même chose pour des personnes qui ne sont pas métisses parce que le mélange culturel, il est là. Et je trouve que c'est important de parler de ça parce que vous êtes d'origine de, euh, de deux pays africains, même plus. Et en fait, très souvent, les gens ont s'est dit que l'Afrique est un continent. Donc, euh, c'est plutôt un pays et qu'il n'y a qu'une culture et que tout est très uniforme. Et donc, oui, c'est logique. Euh, tu rentres chez toi, donc euh, tu te sens chez toi, alors que ce n'est pas du tout ça. Tout à fait. Mais en fait, à quel moment est-ce que vous, vous êtes dit ah, je ne suis pas blanche. Euh, est-ce que c'est arrivé avant l'Afrique du Sud ou est-ce que c'est arrivé euh, ben, au Luxembourg ou en France?
1: Alors, pour moi, euh, c'est clairement arrivé au Luxembourg parce que, euh, honnêtement, bon, déjà, moi, j'ai fait la spiel-show et euh, oui, j'avais quatre euh, ans et euh, oui, on m'appelait euh, singe. Donc, euh, là, c'est là que, bon, voilà, quoi. Et puis, je me rappelle le premier jour où on, on essayait d'effacer, de, de, en fait, ma couleur, on me touchait en me demandant si je m'étais lavée Et euh, voilà, je me rappelle, j'étais rentrée à la maison et ma mère m'avait dit, mais oui, bah, tu es plus foncée euh, que les autres. Bon. Et en fait, euh, oui, moi, je pense que j'avais conscience de ma couleur. Hein. c'est pas que je n'avais pas confiance de ça. J'avais confiance de ça parce que, voilà, quand j'achetais des Barbies, c'était pas exactement comme... Euh, comme ben, je pouvais pas m'identifier avec mes barbies euh, euh, mes cheveux n'étaient pas comme les autres euh, ma peau n'était pas comme les autres mon nez n'était pas comme les autres j'avais cette conscience là mais en fait euh, à cette conscience là c'est ajouté euh, en fait une co une connotation négative de rejet en fait hein, parce qu'il y avait en fait clairement un, un sentiment euh, que que je, je n'avais pas le droit d'être là et en fait, les enfants sont tellement honnêtes que euh, je crois que la maternelle, ça a été mon expérience la plus traumatisante au niveau euh, du rejet. Parce que je pense qu'avant, c'était pas autant, euh, euh, peut-être, euh, surtout pendant les années 90, c'était pas autant, comment dire, c'était pas autant tabou. Et donc, les enfants euh, avaient le droit de dire certaines choses. Et puis, la maîtresse disait, bah, oui, mais c'est des enfants, voilà. Et après, bon, voilà, j'étais à l'école de Valverdans, une école francophone, où euh, c'était un racisme plus passif, plus sous la table. Mais quand même, là, je me rappelle une fois euh, d'un garçon euh, en CP qui, qui m'avait traité de sale noire, en fait. Ouais. Et euh, j'étais vraiment choquée. Donc oui, il donc, y avait ça. Il euh, y avait vraiment, en fait... enfin Je pense qu'il y, y avait vraiment ouais, une différence, quoi. Hein. Et puis, au lycée, après, euh, je pense que on, on a tellement l'habitude, en fait. Euh, on, on veut se faire accepter, on veut se faire intégrer. Et en fait, à un moment, on, on, on se perd un peu dans ça aussi. Donc, est quelle est l'image que je dois me donner pour que je sois intégrée Comment dois-je m'exprimer, me, me présenter hein? Voilà. Et puis, finalement, euh, l'Afrique du Sud, pour moi, quand, quand je suis retournée d'Afrique l'Afrique du Sud, je plus rien à faire. J'étais là, mais j'étais vraiment au-dessus de ça, quoi. Je me rappelle, euh, même en partant d'Afrique du Sud, j'avais eu le sentiment de... Euh, en seconde, de libération. Je me suis dit, bah, j'ai supprimé, je me rappelle, j'ai supprimé plein de gens sur Facebook, je me suis dit, j'ai plus envie d'avoir le regard des gens, des autres, sur moi. J'ai envie de me découvrir euh, en, en tant que personne, et... Euh, et... Euh, et de me libérer de ça, quoi. Et quand je suis partie en Afrique du Sud, c'est clair que ça a été une libération, quoi, parce que je me suis rendu compte que euh, je définissais qui j'étais et je définissais l'impact euh, que je donnais aux gens par rapport à leurs idées sur moi. Parce qu'en fait, euh, je pense que par la volonté de s'intégrer, on s'ouvre tellement en fait, euh, aux autres. Et finalement, je me suis rendu compte que je n'ai pas besoin de m'intégrer avec, avec certaines personnes en fait euh, je n'ai pas besoin de m'intégrer pour montrer ma valeur donc euh, euh, ceux qui veulent euh, une relation avec moi euh, doivent avoir déjà fait ce chemin d'ouverture de, 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 d'esprit parce que sinon euh, on rentre toujours dans le même euh, dans le même cycle en fait un cycle infernal
0: Ouais. Et euh, c'est alors, il euh, y a deux trucs euh, que j'aimerais dire euh, par rapport à ce que tu viens de, de raconter. Alors, déjà, moi, ça me fait vraiment rire quand on me dit euh, les enfants sont innocents, ils ne sont pas racistes, tout ça. Ben, finalement, ça commence très très tôt parce que la spiel chaole, tu as genre, tu as entre 4 et 6 ans, euh, donc oui, ça commence très très tôt. Tu nous disais, ah oui, que tu n'as pas euh, à faire des efforts pour. Euh, Enfin, que tu n'as pas à changer complètement qui tu es pour t'intégrer. Et, et c'est intéressant parce qu'on parle d'intégration comme si c'était l'autre qui devait toujours faire tous les changements, alors que l'intégration, c'est euh, dans les deux sens. Il faut que les gens s'ouvrent et qu'ils acceptent et qu'ils se cultivent et qu'ils comprennent. Donc, euh, voilà je trouve qu'il y a une idée qu'on doit complètement tout changer. Et finalement, quand on se dit intégrer euh, je trouve que très souvent on s'oublie on, euh, on laisse les gens oublier qui nous sommes donc moi ça m'arrive très souvent dans, dans une situation où je suis la seule personne de couleur à, dans, à une table et on va commencer à parler de racisme et les gens vont commencer à dire des choses mais enfin je trouve aberrantes et à chaque fois je me demande mais en fait euh, je me suis intégrée à ce point ils ont oublié que j'étais pas blanche quoi et euh... <rire> <rire> clair. mais ça,
1: ça, ça je crois que c'est la pire insulte hein, parce que euh, ça, je, ça quand les gens ils sont mais ce que je voulais dire par contre juste en faire un, un, une parenthèse c'est que je pense que mon expérience d'intégration aurait été très différente si j'avais été à l'école publique et euh, et je pense que le racisme francophone est, est beaucoup plus violent que le racisme je dirais luxembourgeois et c'est ça, en fait. Je crois que pour moi, maintenant, je travaille dans le cadre public aussi, là, et je suis en contact plus avec les luxembourgeois, les luxembourgeois sont conscients, parce qu'ils ils, 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 n'ont pas ce passé-là. Donc, ils sont conscients de l'étranger, c'est un étranger, mais ils sont aussi beaucoup plus aptes à dire « je ne suis pas à l'aise », bien « je commence à être à l'aise ». Alors que le français, il fait semblant en fait, hein, un peu, mais à... euh, oui, je suis ouvert oui. en fait, mais pas du oui. tout. quoi. Grave, ça,
0: il, pas... il se compare beaucoup euh, bah, à, euh, à la France, euh, l'Italie ou beaucoup d'autres pays européens. Je pense que la plupart des pays européens, sauf le Royaume-Uni, euh, ont tendance à penser que ce qui se passe aux États-Unis, ça ne se passe pas du tout ici. C'est juste que, euh... et ils critiquent d'ailleurs, ils disent, ah c'est vraiment un pays extrêmement raciste, c'est horrible. Bon évidemment, euh, ici, vu qu'on ne fait pas de recensement, on ne sait pas, il n'y a pas vraiment de chiffres pour pointer du doigt euh, le nombre de personnes noires en prison euh, par rapport à, au, au crime. Fin... Du coup, c'est très difficile d'en parler. Et vu que toutes ces données n'existent pas, c'est comme si ça n'existait pas. C'est très facile de pointer les autres du doigt. Juste... Moi, j'aimerais en fait, qu'ici, ce soit comme les États-Unis... Que je sois capable, qu'on soit capable de par, par exemple parler sur un podcast comme celui-ci sans se dire mon Dieu, mais est-ce qu'on va me prendre pour une folle Est-ce que ça aura des répercussions négatives sur moi euh, par rapport à mon job ou des, des choses comme ça <rire> Du coup, bah, Julie on n'a pas entendu ton point de vue. <rire> est-ce que tu, tu t as réalisé à un moment que tu n'étais pas blanche ou c'est juste quelque chose dont tu as toujours été consciente pour moi, euh, tu réalises euh, très vite que tu,
2: que tu es noire. Hein. Enfin, je veux dire, tu te regardes dans le miroir, euh, tu grandis dès trois ans dans un pays où tout le monde est blanc, tu sais que tu n'as pas la même couleur de peau. Euh, C'est en fait la notion de différence, euh, comme Janice le dit, qui arrive très très jeune. Et euh, sur ce point, je suis d'accord avec euh, Janice parce que euh, je pense qu'à l'âge de 3, 4, 5 ans, les enfants commencent à observer en voulant comprendre, en fait. Je pense qu'avant ça, ils regardent juste et ils absorbent, en fait, tout. Mais euh, à partir de, 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 de 3, 4 ans, euh, il y a cette notion de vouloir comprendre. Est-ce que c'est normal ou est-ce que ce n'est pas normal euh, pourquoi les choses sont comme elles sont et euh, donc moi je pense que c'est très important à partir de ce moment là d'expliquer de, les choses parce qu'on infantilise les enfants, on les infantilise beaucoup en se disant euh, voilà c'est que des enfants et que euh, ça sera quand ils seront un peu plus grands que euh, ça sera plus simple de leur expliquer mais en fait euh, les différences ils le voient ils, euh, ils commencent à les voir euh, très jeune. Donc, je pense que c'est très jeune qu'il faut, qu faut commencer à leur introduire ça. Bien sûr qu'on ne peut pas vraiment aller en long ou large quand, quand le petit il a juste 4 ans, mais euh, je pense qu'il n'y euh, a pas d'âge pour, euh, pour faire comprendre à un enfant que oui, euh, euh, une personne peut avoir une couleur de peau différente de la tienne, euh, mais ce qui la rend vraiment... Comment dire, différente, c'est pas juste son apparence euh, euh, physique en fait. Euh, euh, contrairement à Janice, euh, moi, j'ai, je me suis plus euh, du coup recroquevillée sur moi-même. Hein. Euh, très jeune, je me suis fait à l'idée de d'être ok avec le fait de ne pas avoir d'amis ou très peu d'amis. Alors du coup, oui, c'est vrai que parfois, euh, quand, il y a, quand on arrive à l'adolescence et on commence à avoir beaucoup d'amis, on, ouais, on a les épaules qui se gonflent, on ne se sent plus un peu. Et puis, euh, vient ces moments-là, comme Eda l'a dit, où euh, ils sont un peu trop à l'aise avec nous et puis ils oublient que ben, on reste quand même euh, noir en fait, et qu'il y a des choses qui ne se disent pas et que ce n'est pas parce que euh, euh, le malaise est passé qu'il n'y euh, a plus de frein à, sur les, les choses à dire ou non. Euh, mais il y a une certaine ignorance aussi. Donc, euh, c'est difficile. Parfois, on a envie de leur expliquer et puis parfois, on est fatigué de toujours devoir expliquer puisque pour moi, ça tombe de sens, tu vois, euh, euh, qu'il y a des choses qui ne se disent pas.
0: Ouais. Oui. Oui. Et même, d'ailleurs, du coup, tu parlais de, de te faire beaucoup plus amie euh, dans pendant l'adolescence. Euh, et c'est marrant parce que, justement, en fait, dans ce genre de conversation, tu te demandes, mais en fait, est-ce que cette personne est vraiment mon amie Et euh, c'est difficile parce que, du coup, tu dois redéfinir une amitié. Qu'est-ce qu'une qu est qu est qu amitié Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je m'amuse Est-ce que quelqu est c'est -ce que quelqu'un avec qui je peux... Ben, me confier ou euh, finalement est-ce que quelqu'un qui m'accepte, qui accepte comment je vis, qui accepte euh, ben, les, oui. les discriminations oui. que euh, je dois euh, faire face c'est vraiment vrai ce que tu
2: dis euh, très vite on se met en, à compartimentaliser en fait, les gens en fait. ça c'est une personne avec qui je rigole juste mais je ne vais pas vraiment chercher à, à aller vraiment profond parce que euh, sans vouloir être cru hein. parfois euh, ils vont profondément et ce qu'ils disent ça fait très peur et <rire> euh, parfois après tu te rends
0: compte que c'est mieux de rester à la surface quoi <rire> Exactement. Oui. et d'ailleurs moi ce qui m'est déjà arrivé mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé vous êtes déjà arrivé euh, bon, il y a une conversation sur le racisme donc moi je me dis ah, peut-être qu'en même temps que je parle parce que toutes les personnes ici sont blanches donc euh... C'est un peu à moi <rire> d'expliquer ce qui se passe, non et, euh, et puis, tu commences à parler et puis on dit, non, mais c'est vraiment... T'es agressive, tu t'énerves. Est-ce que, oui, ça vous arrive, du coup, de commencer à avoir ce genre de conversation Et finalement, ça dévie sur ton ton euh, à la place de... Au lieu de parler, bah, justement, des faits que t'es en train d'avancer. Ah ben, bah c'est justement pour ça que j'ai arrêté de parler. Très souvent, euh, je suis silencieuse.
2: Après, c'est vrai que ça... ça... Et touch close to home, donc il y a un point où tu vas, quand ça part trop loin, tu vas quand même réagir, mais euh, euh, à part mes amis vraiment proches, en général quand on parle de racisme, je n'argumente je même pas parce que c'est très superficiel et puis c'est des phrases du genre, j'ai beaucoup d'amis asiatiques et et africain, ah oui. et, et puis on rentre tout de suite dans le stéréotype, tu vois, et puis dès que tu commences à regarder d'une certaine façon, euh, on se dit, oh, elle va péter un câble. Euh, ouais. J'ai très souvent eu la remarque, oh, t'es très calme pour une africaine. Ah, mon <rire> okay. euh,
0: dieu Voilà.
2: Pas. Euh... Oui,
1: donc en fait, je vais réagir sur ce que Julia disait. En fait, moi, c'était pas forcément une... Et une recherche d'amitié, mais c'était plutôt euh, une acceptation euh, de soi. Et en fait, euh, parfois, on passe par le regard des autres pour s'accepter. Puis à un moment, on se rend compte que le regard des autres n'est jamais un regard euh, tout à fait euh, bienveillant. Et donc, on, on arrive à se séparer de ça. Moi, euh, j'ai très peu d'amis parce que... Euh, pas forcément lié en fait à, à, la, à la question en fait, de l'intégration, mais par rapport au fait que euh, je pense qu'à cause de notre background, en fait, on est des personnes assez complexes et je pense qu'il y a très peu de personnes qui savent gérer ce, 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 ce niveau de complexité parce qu'il y a un vécu qui est attaché, il y a une maturité qui est attachée et en fait, si on n'a jamais été exposé à, à ce genre de, de problématique on ne peut pas comprendre quelqu'un qui a vécu dans différents pays, qui a une identité culturelle complexe, qui a des, des problèmes émotionnels qui sont liés aussi à, au rejet ou à l'acceptation et en fait euh, clairement euh, dans les amitiés parfois je, je me dis oh, cette personne ça n'a pas l'air d'être, je ne suis pas forcément la personne euh, qu'il qu 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 faut à cette personne aussi parce que euh, je me frustre, la personne se frustre parce qu'il y a une incompréhension et aussi, je, je suis devenue très privée, en fait, euh, par rapport à ça, parce que euh, euh, je trouve aussi qu'avec les réseaux sociaux, on, on croit qu'on a besoin d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de relations, en fait. Pour moi, je pense qu'il faut vraiment garder la qualité, en fait, de l'interaction. Et euh, on a toujours des belles surprises. Moi, j'ai rencontré mon mari. Il n'a jamais... Il euh, n'y a pas de noir dans, là où il vient, dans son milieu. Et pourtant, euh, il y a eu cette connexion. Donc, euh, je pense que c'est aussi euh, l'ouverture de la personne. Même si la personne n'est ne, ne, pas familière avec ce genre de, de complexité, si la personne, elle a une ouverture et si la personne, elle a, elle a en fait aussi cette, euh, cette flexibilité mentale, c'est très, très facile de lier des relations. Mais je pense que trop de personnes... Euh, ils sont tellement centrés sur eux-mêmes, et c'est vrai aussi, hein, on est tous centrés sur soi, hein, qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à faire ce pas-là, de dire, bon, bah, on n'a pas la même culture, on n'a pas le même vécu, mais dis-moi, qu'est-ce que, qu que tu as vécu Comment tu vis ton racisme Je pense que j'ai un peu un, un, un détachement, en fait, aussi, maintenant, quand je rencontre les gens. Est-ce que vraiment, ça vaut la peine voilà et en fait il y a tellement de racisme internalisé euh, que en fait aussi euh, et par internalisé je veux dire que c'est des personnes qui ne se rendent pas compte en fait euh, je vous donne un exemple je vais euh, dans un supermarché euh, je suis avec Leif tout seul et les gens ils ont un regard de pitié enfin je ne peux pas expliquer c'est vraiment genre oh la pauvre femme noire qui a abandonné avec son petit métisse tu vois et puis, alors que là, il y a le mari, on se dit, oh, ben, voilà, quelle famille multiculturelle. En fait, on est vraiment au XXIe siècle. Et en fait, euh, mon mari même, euh, ben, je lui demandais, en fait, je lui dis, mais toi, quand tu te balades avec Léves, comment ça se passe Parce que moi, euh, beaucoup de fois, j'ai des regards un peu accusateurs, oh, l'immigré qui a essayé de faire un bébé, quoi. Et, euh, et euh, voilà, quoi. Et puis, je lui demande, alors, comment toi ça se passe pour toi Et puis, il me dit, mais non, moi... Moi, les gens viennent, euh, à chaque fois qu'il va quelque part, on lui donne des cadeaux, euh, des bonbons. Euh, euh, il dit, moi, euh, moi j'ai la carte blanche. Hein. Il dit, les femmes, parfois, elles pensent que ben, la maman, elle n'est pas là. Et clairement, il euh, y a des femmes qui me, qui me regardent et tout. Euh, plusieurs fois, on me fait des avances et tout. Moi, j'ai vraiment une, une expérience super. Et là, c'est là que je me suis dit, bon, voilà, la perception des femmes, la perception des femmes noires et aussi à quoi on attache, en fait, une femme noire et je crois vraiment qu'en tant que femme noire, on est considérée comme celles qui ont le moins de chances de réussite, le moins de chances d'intégration. Et en fait, clairement, les gens, ils ont rapidement une idée que notre vie est vraiment triste. Une fois, j'étais, bah, je, je raconte juste vraiment un, un exemple concret, ça s'est passé en France. Et euh, j'étais à Metz et j'étais cherchais, j'étais au petit bateau et je cherchais un, un cadeau pour une amie. Donc je rentre avec Leif et la dame me dit euh, bon, on a plus de on a plus de produits en solde. Hein. <rire> <rire> oh, mais moi je sors.
0: Elle Alors
1: moi je l'ai regardé et alors Robin en fait, Robin, il est allé euh, il mangeait dehors parce qu'on avait pris un croissant comme ça sur la rue, euh, ils ont des ils ont des ils ont un brioche doré. Donc sur la même rue en fait, euh, on peut manger dehors. Il y avait écrit pas manger à l'intérieur. Donc Robin attendait dehors pour finir son sa collation. Bref. Robin rentre, il me parle en anglais. Là, ils se rendent compte, ah, ce n'est pas des Français. Et là, elle vient et me dit, vous voulez vous asseoir Qu'est-ce que vous cherchez, madame L'attitude était complètement différente. Et c'est là que même mon mari qui était là, il l'a il vu. Et puis, je lui ai dit, mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'elle t'a dit avant ben, J'ai dit, ben, elle m'a demandé s'il y avait... Elle m'a dit il n'y avait plus de solde.
2: Alors, ça, c'est très marrant. <rire> je dois réagir parce que... Ça montre comment, euh, en fonction de la culture, ça peut être très différent. Euh, quand on est en Afrique du Sud et qu'on est en train de se balader avec des amis de la famille blancs, par exemple, surtout à Johannesburg, tous les Noirs nous regardent avec un, un regard mais de haine, en mode, vous êtes des vendus, quoi. Et quand on est euh, une famille, euh, voilà, melting pot euh, en Europe, c'est euh, comme si euh, le fait que les Noirs rêvaient à être familles avec des Blancs, c'est qu'il y avait eu une, une réussite dans l'intégration. Et ça, c'est grave parce que ça donne l'impression que c'est à nous de nous intégrer. Euh, alors que pour moi, euh, la question, elle n'est pas là. La question, elle est qu'on si est dans un monde aujourd'hui de mondialisation Chacun doit s'adapter à l'autre. Bien sûr, quand j'arrive dans un pays, il euh, y a, a, a l'envie d'apprendre la culture, de respecter les, les mœurs, les valeurs du pays. Euh, mais euh, il devrait avoir ce respect mutuel où on se rend compte que c'est un, un échange et que ce n'est pas toujours à l'étranger, entre guillemets, de devoir euh, euh, faire tout le travail, en gros.